0: Selamat datang di channel Hosiana TV Sebelum Anda menonton Jangan lupa subscribe, like, komen Dan jangan lupa aktifkan lonceng Pemberitahuannya Supaya mengetahui video terbaru Dari kami Silakan duduk Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Salam juga kepada seluruh Anak-anak Tuhan yang Mungkin siang hari ini Mengikuti akan ibadah kita Pada siang hari ini Dan kita semua percaya Bahwa berkat Tuhan Telah Tuhan sediakan kepada setiap kita Melalui pemberitaan firman Tuhan Siang hari ini Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita Memelihat beberapa hari Atau dalam bulan demi bulan Yang kita sudah lewati Dimana ada banyak sekali Terjadi goncangan-goncangan Di dalam kehidupan kita secara khusus dengan adanya COVID-19 kita banyak sekali dilanda, dirundung dengan setiap masalah problema yang terjadi di dalam kehidupan kita namun dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana sikap kita respon kita terhadap goncangan tersebut kita sebagai orang percaya kita sebagai milik Kristus Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama menanggapi dengan cara yang benar. Dan Tuhan memang izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap goncangan, setiap masalah, mungkin sakit penyakit terjadi di dalam kehidupan kita, itu atas izin Tuhan. Kepada setiap kita anak-anaknya Namun sekarang menjadi umat yang menanggapi Mempunyai respon yang benar Di dalam menanggapi akan setiap goncangan itu Dan bagaimana supaya kita saat-saat menghadapi goncangan tersebut Kita tetap bisa hidup berkenan kepada Tuhan Tentunya kita harus melewati akan yang namanya ujian iman Oleh karena itu tema firman Tuhan pada saat siang hari ini Yaitu bahaya kekhawatiran Sadar atau tidak sadar dan jujur ataupun tidak jujur kita seringkali dilanda dengan yang namanya Kekuatiran. Wajar, jika seseorang itu menghadapi kesulitan, saat menghadapi goncangan, pasti kita akan punya rasa takut. Nah, kalau sudah takut timbul, maka kuatir itu muncul. tapi janganlah kekhawatiran itu akan menguasai kehidupan kita. Kekhawatiran itu adalah sesuatu ketakutan yang melanda kehidupan kita. Atau kekhawatiran itu adalah merupakan suatu ketakutan pada sesuatu yang belum terjadi. Jadi maksudnya begini. Kita ini senantiasa memikirkan hal-hal yang di depan Yang kita belum tahu apa yang akan terjadi Tetapi di saat itu kita mulai memikir mengotak-ngatik Sehingga timbullah akan yang namanya kekhawatiran Nanti kalau aku nanti kalau aku kesan nanti kalau aku Jadi yang panjang-panjang di sana kita sudah pikirkan Sehingga muncullah yang namanya kekuatiran Tetapi mengapa Tuhan Yesus berkata kepada setiap anak-anaknya, Jangan kamu khawatir. Dan itu berulang kali, berulang kali dikatakan oleh Tuhan, Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus seringkali berkata-kata jangan kamu khawatir. Ini artinya bahwa itu ada sebuah peringatan yang besar kepada setiap kita anak-anaknya. Ada sebuah warning di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dan kalau yang namanya peringatan, ini pasti mendatangkan akan bahaya jika kita melanggar. Contoh, kalau kita naik pesawat kita nggak boleh nyalakan ponsel kita. Waktu kita jalan-jalan ke laut, kalau di sana sudah ada tulisan jangan berenang di tempat ini karena itu dalam. Atau kalau kita pergi tempat pom bensin lagi isi bensin, di situ ada tulisan jangan merokok. Ada kata jangan 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 tapi sering kali kita sebagai manusia mengabaikan kata jangan tersebut sehingga akhirnya kita mendengar ada anak yang tenggelam. Kenapa? Sudah ada tulisan besar besar bahkan kadang sudah dikasih tunjuk panah di sini nih tempatnya jangan berenang di tempat ini tapi kita nekat ah nggak apa-apa karena aku jago berenang bahkan mungkin kalau sudah pernah mendapatkan juara satu dalam berenang nggak masalah. Tapi akhirnya sudah berenang, nggak balik lagi. Di sini kita lihat ada bahaya yang terjadi di dalam kehidupan kita jika kita melanggar akan perintah tersebut. Nah demikian juga dengan perkataan Tuhan Yesus. Kalau Yesus sudah berkata, sudah bilang jangan, itu berarti ada sesuatu bahaya yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai Anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi bahaya di dalam kehidupan kita kalau kita sering kali khawatir? Sebab-sebabnya apa sih? Mari kita perhatikan Amsal Fasalnya yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-25. Amsal 12 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perhatikan di sini. Bahaya yang pertama dikatakan di situ adalah kekuatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Di sini yang kita lihat bahaya yang pertama adalah gangguan fisik dengan tubuh kita. Dikatakan itu membungkukkan orang. Nah kalau kita bungkuk. apa namanya ya bongkok gitu ya jadi punggung kita ini di atas ini nunduk begini nanti kalau sudah jalan ya begini terus ini mengganggu kita saya saat saya cari-cari arti kata membungkukkan dan gambar karena waktu saya bilang sama anak saya bisa nggak kalau saya pakai begini-begini ternyata saya ada kesulitan untuk mencari gambar-gambar yang lain sehingga saya bilang sama anak saya batal. Karena pada saat saya melihat gambar orang yang bungkuk, lalu saya ingat sama neneknya bapak. Nenek bapak ini dulu sudah tua banget, belum dipanggil Tuhan. tuh kulitnya ini sampai kalau saya main ke bapak itu duduk di sampingin saya bikin mainan gitu, keset kisit gitu. Dan itu orangnya kalau sudah jalan sampai maaf ya bapak, penerima. Jadi sampai sudah begini. Jadi karena saking tuanya gitu ya, dan memang kalau anak-anak sekolah belajar membungkukkan, apa orang bongkok ini ada sebab-sebabnya yang lain. Karena waktu salah duduk, jadi yang namanya skoliosis. Nah, nggak tahu kalian inget nggak? Jadi kalau duduk di meja belajar itu ada pengaruh. Kita duduk tegak atau suka begini. Nah, kalau yang suka begini, nanti akhirnya tua itu kita bongkok. nah itu menurut pelajaran saint ya gitu, tetapi ternyata di dalam firman Tuhan dikatakan, jadi bukan sebab karena kita duduk saja salah, karena kalau kita punya kekuatiran di dalam hati, ternyata fisik kita terganggu dengan bongkok. akhirnya saya pikir-pikir kenapa ya, kok Tuhan bilang seperti ini? Iya juga, kalau otak kita ini berpikir yang keras-keras yang belum terjadi sudah kita pikirkan akhirnya apa berat bebannya semuanya kita pikirkan kita taruh di sini di pundak akhirnya nggak kuat sehingga dia kalau raja bilang sengklek sehingga bungkuk nah di situ saya menengok oh ya Tuhan memang luar biasa yang mengingatkan kita jadi bukan karena belajar desain menyebabkan begitu. tapi karena kekhawatiran kita sendiri pun, itu bisa menyebabkan tubuh kita bungkuk. Dan kita lihat di sini, kekhawatiran itu bukan hanya berdampak pada jiwa saja, tetapi kita lihat secara fisik, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, Amsal 12 ayat 25, jelas. Dan bisa jadi, Kekuatiran itu seringkali mengganggu di dalam kehidupan kita. Makanya sering-sering kita bilang apa? Sakit kepala. Gak tahu apa sebabnya ya kok kepalaku kuning nyengan tiba-tiba. Pusing banget. Lalu kadang-kadang kita bilang apa? Aduh perutku mules banget terus kita cari-cari. Aku kain tadi nggak makan apa-apa ya. Tapi ternyata perut kok mules banget. Ternyata apa kalau kita cari-cari Oh ketemu Karena aku punya rasa khawatir Rasa takut dengan ini, ini, ini Sehingga menyebabkan kepalaku sakit Perutku mulas Nah ada banyak hal Yang terjadi dalam kehidupan kita Ada banyak Akibat-akibat Sebab-sebab Kalau kita khawatir dengan Adanya fisik-fisik kita Yang kedua mari kita perhatikan di dalam Amsal 25 ayatnya yang ke-26 Bahaya yang kedua atau sebab yang kedua Amsal 25 ayatnya yang ke-26 Amsal 25 ayatnya yang ke-26 Siapa yang sudah dapat? Mulai membacakannya Ya, dikatakan di situ seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita punya tujuan untuk kita keluar dari hal-hal yang tidak baik. Kita tidak mau mengulang dengan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Dosa-dosa yang diperbuat. Sehingga kita dimurnikan, kita dikuduskan oleh Yesus. Tetapi, karena kekhawatiran kita sendiri, karena ketakutan yang ada di dalam hati kita, apa yang sudah dimurnikan oleh Tuhan, apa yang sudah dibersihkan oleh Tuhan itu menjadi keruh, sehingga Firman Tuhan yang sering kali kita dengar itu nggak masuk di dalam kehidupan kita, dan akhirnya Firman Tuhan bilang apa tadi? Seperti mata air yang kotor, seperti mata air yang keruh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus berkata hati kita ini adalah sumber dari segala sesuatu Kalau di dalam hati kita ini bersih Maka yang keluar dari hati kita itu juga bersih Demikian sebaliknya Jika hati kita kotor Jika hati kita keruh Maka yang keluar juga adalah keruh Yang keluar adalah kotor Coba kalau kita terus punya rasa kuatir, 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 kuatir kemanapun kita pergi Kita cerita dengan banyak orang Pasti itu akan muncul kuatir, 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 kuatir Dan terus rasa takut, rasa takut, rasa takut terus Mau dibilang seperti aku takut, aku kuat, kuatir Kenapa? Hati kita ini penuh dengan ketakutan Penuh dengan kekuatiran Sehingga yang keluar juga ketakutan. Dan selain itu, ada perbuatan, ada tingkah laku. Yang akhirnya juga muncul akibat kekhawatiran kita. Semua itu boleh terjadi karena... Pengaruh Dari kekhawatiran yang terjadi Di dalam kehidupan kita Karena itu Mari kita bersama-sama berhati-hati Dan saya percaya Kita semua di tempat ini Menginginkan Untuk kita menjadi orang yang Baik Orang yang benar Seperti mata air yang bersih seperti mata air yang murni. Anak kecil saja kalau kita kasih minum airnya kotor, airnya keruh, dia kan, nggak mau. Ya, waktu EB di sini minum teh, karena ada apa tehnya yang kecil-kecil itu, tidak mau, tidak mau. Saya bilang ini teh manis, dan... tidak. Karena apa? Dia lihat ada bintik-bintik kecil-kecilnya itu Terus saya bilang, ini teh, nggak enggak mau Akhirnya apa? Saya kasih air biasa Langsung minum kekakak -ke -ke. Anak kecil saja tahu Nah, apalagi kita sebagai orang yang dewasa Bagaimana kita mau bisa berbagi kepada orang lain Bagaimana kita mau bisa menjadi berkat Kalau di dalam hidup kita sendiri Penuh dengan kekuatiran dan ketakutan Ya paling-paling nanti kita menasihatin pun sama Iya ya, aku juga takut Nanti anakku bagaimana, bagaimana uh, Aku khawatir Apalagi sekarang gaji bapaknya Aduh sudah kerja seminggu Enggak seminggu kerja Pasti itu yang akan keluar Tapi berbeda kalau hati kita penuh penyerahan diri di hadapan Tuhan. Pasti yang muncul, gak usah takut. Ingat, kita punya Tuhan. Seperti tadi pujian. Kenapa kita harus takut, kenapa kita harus punya khawatir kalau kita bisa berkata, Aku punya Tuhan yang hebat, kuangkat tanganku. Di sini kita bisa kuangkat tanganku, kita berkata, Tuhan hebat, Tuhan hebat. keluar dari tempat itu kita dihadapkan nah. sampai rumah lihat dompet ya cuma dua ribuan masih bisakah kita berkata Tuhanku hebat dan hilang dengan kata-kata jangan takut jangan kuatir mari Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan kita taruh di dalam kehidupan kita keyakinan yang besar Iman yang besar, iman yang kuat kepada Tuhan Sehingga sumber mata air di dalam kehidupan kita ini Adalah sumber air yang bersih Sumber air yang murni Ah itu mah bisa dikerjakan nanti sama Bu Pendeta Pak Pendeta Kalau Pak Pendeta, Bu Pendeta yang ngomong, pantas lah, wajar lah, dia Pendeta. Kalau bilang jangan takut, jangan kuatir, iyalah orang semuanya ada. Apalagi Bu Pendeta guru nggak pernah berhenti kerja, terus masuk, gajian terus. Lah saya Pak, gimana? Anak saya butuh duit, anak saya butuh makan. Emang anak Pak Pendeta nggak butuh duit, nggak butuh makan? Sama Bapak Ibu Tetapi sekarang tergantung dengan kadar hati kita ini Kadar iman kita kepada Tuhan Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Iman yang besar kepada Yesus Dan kita berkata aku punya Tuhan yang hebat Tuhan yang luar biasa Stop Gak usah lagi takut Gak usah lagi kuat, khawatir. Jujur Bapak Ibu sudah dikasih Allah Tuhan Waktu Bapak menghantar Bapaknya Leonel Saya nggak berpikir yang aneh-aneh Tetapi setelah Bapak mau berangkat Panggil saya mas ini Doakan saya Saya ketawa Hihihi, Ternyata punya rasa takut juga suamiku Tapi akhirnya saya bilang Yuk berdoa kita berserah diri kepada di Tuhan dan di sini saya langsung berkata Tuhan tahu kalau suamiku ini nggak main-main dia mau menghantar anaknya mau mengantar jemaat yang dipercayakan Tuhan dalam keadaan sakit dan saya percayakan dia kepada Tuhan bentengi Tuhan dan saya juga serahkan Bapak Leonil nggak ada itu virus virus mau disebarkan kemana-mana setelah dia berangkat Saya memikirkan nanti gimana istrinya Gimana anaknya Wajar, takut, tapi saya Kenapa Tuhan saya tadi sudah serahkan anak istrinya Kepada Tuhan, kok jadi takut Saya langsung, enggak Tuhan, dalam nama Yesus Sudah, selesai Peres, saya masak Saya biasa, dia pulang Masih ini Kenapa, semprot-semprot aku, saya semprot-semprot Sudah -semprot, langsung mandi ke belakang udah kami biasa lagi Enggak ada pikiran yang Anak-anak nanti suamiku gimana? Apalagi dia ada sakit sesaknya nggak ada? Ya puji Tuhan bapak ibu bisa lihat keluarga Mama Leonel istri anak-anak nggak kita dengar mereka tertular bapak juga tetap sehat sampai sekarang. Apa modalnya tadi? Percaya. Coba kalau saya takut saya kuatir pasti saya ikutin kemarin jaga jarak jangan deket-deket. Bahkan sebelum berangkat aja saya bilang, nanti bapaknya suruh duduk di belakang ya hmm. Tapi saya kembali, bagaimana perasaannya Daripada bapak Lionel yang biasa terus buka pintu duduk di depan kalau nggak ada saya Lalu bapak bilang, pindah belakang karena kamu sakit Bapak ibu gimana perasaannya Saya saja yang waktu sakit seperti itu, anak saya nggak mau dekat aja, saya nangis Makanya saya tempatkan diri saya, oh iya ya, aku diperlakukan gitu saja, saya udah nangis maka disitu benar-benar butuh Tuhan di dalam kehidupan kita yang ketiga, mari kita perhatikan Lukas 8 ayat 14 Lukas 8 yang ke 8 Lukas 8 ayatnya yang ke-14 Lukas 8 ayatnya yang ke-14. Tolong yang sudah menemukan dibaca agak keras. Lukas 8 ayat
1: 14, yang jatuh dalam semak-semak gurih ya, orang yang telah perjalanan
0: ke Yerusalem dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kesenangan dan kekayaan dan kedikatan sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Yeah. Ya. Terima kasih Yang ketiga disitu digambarkan adalah Saat benih itu ditabur Ternyata jatuh dalam semak duri Dan kemarin saya cari-cari apa sih Tumbuhan semak duri Ternyata itu batangnya kecil Lalu ada banyak duri-durinya begitu Saya bilang oh ini mungkin kayak Apa namanya tanaman putri malu itu ya Kalau itu kan ada banyak duri-durinya juga Jadi saya lihat-lihat, aduh serem juga ya Bapak Ibu selain yang dikasih oleh Tuhan di sini adalah merupakan satu gambaran firman Tuhan Seperti benih firman Tuhan itu Jadi pada saat firman Tuhan ditabur Ternyata ada yang jatuh di semak duri Jadi ketika orang itu telah mendengar firman Tuhan Selanjutnya firman itu yang ada di dalam hati kita ini Akan bertumbuh, tetapi di saat pertumbuhannya ini mengalami hambatan. Dikatakan tadi firman Tuhan terhimpit, jadi dicepit, kecepit, kecepit apa? Semak duri. Nah, karena karena kecepit semak duri, maka dia nggak bisa naik, nggak bisa tumbuh. Mungkin tumbuh juga jadi kurus. yang dimaksud dengan semak duri di sini kekhawatiran kita itu kenapa kita tidak pernah melihat akan buah yang ada dalam kehidupan kita kenapa juga kita tidak pernah merasakan atau melihat mujizat-mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kita kita hanya bisa mendengar kesaksian teman kita Kita hanya bisa merasakan buah-buah yang dihasilkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Tetapi kok aku enggak bisa mengeluarkan buah? Kok buahku enggak ada ya? Kok aku juga enggak pernah alami mukjizat-mukjizat Tuhan yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita? Kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Karena kebanyakan kekuatiran di dalam hidup kita. Jadi jika Tuhan Yesus sudah berkata Jangan kamu khawatir Jangan kamu khawatir Jangan kamu khawatir Jangan kamu khawatir Tadi di awal sudah saya katakan Itu adalah sebuah peringatan Dan kalau ada peringatan maka ada bahaya Makanya Kita di dalam hidup tidak bisa menjadi berkat karena apa hidup kita sendiri saja sudah dipenuhi dengan kekuatiran nggak usah lah ya jauh-jauh kita mau menjadi berkat buat bangsa-bangsa mau menjadi berkat buat keluarga kita sendiri saja nggak ada kok mau memberkati bangsa-bangsa Bapak, Ibu, sedang dikasih oleh Tuhan, di sini kenal ada istri, ada suami, ada anak-anak. Mari kita bertanya masing-masing di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Apakah aku sudah menjadi istri yang tidak khawatir? Apakah aku sudah menjadi suami yang tidak khawatir? Apakah aku sebagai anak sudah tidak punya kekhawatiran di dalam hidupku? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita Jujur Sebagai suami Sebagai istri Sering kali hidup kita dilanda dengan Kekuatiran Suami pulang kerja nggak bawa uang kita mau ngomong sama, aduh suamiku ganteng hebat, kalau hari ini kerja nggak pulang, pulang nggak bawa apa-apa, wow -apa. oh, mama -ma seneng, mama bangga, hmm. adanya apa? balik lagi sana, pulang pulang bawa duit, kalau nggak bawa duit jangan pulang. Bener? Mungkin kita nggak ngomong dalam hati Makan cari sendiri Maksudnya udah aku siapin Cari sendiri, pulang apa duit? Bapak Ibu Kenapa kita bisa begitu? Karena kita selalu berpikir Kalau suami kita nggak punya duit Makan apa aku? Anakku makan apa? Kata Pak Pendeta makan batu Pernah Bapak Ibu nggak kerja makan batu? Enggak kan? Tetap makan nasi
1: Kita
0: nggak pernah tahu Bagaimana cara Tuhan menolong kita Kita tidak pernah tahu Datangnya dari mana Tuhan memberkati kita Iya kan Bu Pendeta diberkati Bapak Ibu kalau saya dapat pinjaman dari teman Saya bilang itu berkat Kenapa saya bilang berkat? Ternyata orang itu percaya dengan saya Lah kalau Bapak Ibu pinjam ke orang itu nggak dikasih Berarti orang itu nggak percaya Makanya saya bilang ada orang yang mau minjamin saya Itu saya bilang berkat Karena melalui dialah saya bisa belanja Kalau dia nggak percaya nggak bakal dikasih, kalaupun dia punya uang dia akan ngomong nggak punya, nggak punya uang. Makanya saya bilang kita nggak akan pernah tahu dari mana datangnya dan bagaimana caranya Tuhan memenuhi kebutuhan kebutuhan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang kuatir. itu tidak akan pernah melihat tadi saya katakan bu buah atau mujizat boro-boro lihat buah dan mujizat rumah tangganya pun sudah tidak diberkati pekerjaannya pun tidak diberkati karena setiap hari yang kita dengar ocehan kerutuan omelan dan lain sebagainya sehingga satu-satu keluar dari rumah anaknya seneng main di rumah orang lain anaknya petah tinggal di rumah orang lain apa Ini terus, gini, terus, terus, terus. Sehingga jangan heran kalau suaminya juga senang nongkrong di warung kopi, karena di sana enak ngopi, ngobrol-ngobrol sama temannya. Nanti diajak pulang, ayo pulang, kak. Like. Ah, enggak, pulanglah sendiri kau. Nanti sampai rumah sama juga aku bertatap muka dengan istriku yang Yuk kita hilangkan sama-sama Yalah kita sama-sama Saat firman Tuhan diberitakan Saat firman Tuhan dipentangkan nih, Masuk dalam hati Bertumbuh, berakar, berbuah Dan kita bisa berbagi buah itu kepada orang-orang lain Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Apa yang menjadi semak duri di dalam kehidupan kita? Jadi saya sudah katakan yaitu kekuat, kekuatiran. Dan kekuatiran ini bisa membunuh firman Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Ini sekarang sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita duduk di tempat ini. Tapi ada firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur. Ada juga firman Tuhan yang jatuh di semak duri tadi Nah yang jatuh di semak duri inilah Firman Tuhan itu nggak bisa bertumbuh Karena apa? Karena terhalang Terjepit dengan semak duri itu Dan ketika firman Tuhan diberitakan Ketika firman Tuhan disampaikan itu sebetulnya berbicara tentang I iman Dan Alkitab berkata Iman itu timbul dari Pendel, pendengaran Dan pendengaran Akan Firman Kristus nah, Untuk kita bisa percaya kepada firman Tuhan itu Butuh latihan Latihan dan latihan dan latihan Jadi kalau kita melakukan Mengalami sebuah latihan, sebuah proses, jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan takut, jangan kuatir. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan, tetapi rasa kuatir kita itu besar di dalam kehidupan kita, Dan itu yang akan menjadi semak duri Di dalam kehidupan kita Itulah yang akan menghambat Pertumbuhan iman kita Karena itu dikatakan tadi Saya katakan bahwa kekhawatiran itu berbah Berbahaya Karena iman kita pun Tidak akan bertumbuh Walaupun Kita sering kali mendengar firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan yang kita sudah dapatkan. Mungkin pagi-pagi kita sudah pasang handset kemana-mana, nyapus segala macam. Kita dengarkan firman Tuhan pendeta A, pendeta B, sampai pendeta besar di sana kita dengarkan. Tetapi kalau dalam diri kita ini penuh dengan kekhawatiran, banyak semak duri di dalam kehidupan kita, itu firman Tuhan tidak akan bertumbuh. Alias sia-sia Percuma Capek-capek kita sudah pasang handset Belum lagi isi kuota Tapi tidak ada buah Tidak ada hasil Karena apa? Energi positif yang ada dalam firman Tuhan itu Diserap oleh semak duri Diserap oleh kekhawatiran kita Nah, kalau sudah seperti seperti ini bagaimana kita dapat melihat iman kita kuat? Bagaimana kita mau berkata aku beriman percaya kepada Tuhan? Kalau khawatir kita besar. Apalagi melihat buah di dalam hidup kita. Melihat dua pelayanan yang ada dalam kehidupan kita nggak akan bisa Dan kita perhatikan Yesus datang Untuk kedua kalinya Dia tidak cari-cari Akan kehebatan di dalam pelayanan kita Tuhan Yesus tidak cari Orang yang punya karunia banyak Orang yang punya karunia hebat Tuhan Yesus datang kedua kali juga tidak Cari-cari orang yang punya gereja besar, Tetapi Yesus datang yang kedua kalinya, kalinya nanti Cari apa? Cari buah yang ada di dalam diri-diri kita Dan Karena itu ayat ini berkata Orang yang kuatir itu seumpama dia menabur benih Seperti jatuh di semak duri mungkin benih itu mau tumbuh karena terjepit dengan semak duri sehingga tidak jadi tumbuh apalagi berbuah tumbuh aja tidak kok berbu? berbuah coba bapak ibu yang punya tanaman di rumah kalau tanamannya itu ada banyak rumput-rumput biarkan saja nggak usah dicabut Bapak-Ibu akan tahu tanaman kita seperti apa jadinya. Dia nggak bisa berkembang. Karena apa? Makanan yang ada di dalam tanah itu sudah banyak diambil oleh rumput-rumput di sekelilingnya. Sehingga berkurang makanannya tersebut. Nah sama dengan kekuatan di dalam tubuh kita ini. Jadi kekhawatiran yang ada dalam tubuh kita ini gambaran seperti semak duri tadi. Firman Tuhan yang masuk itu di, diserap oleh semak duri tadi. Sehingga suatu saat bukan hanya untuk berbuah tetapi kita bisa mati iman kita. Nah kalau sudah kita mati iman ini berbahaya. Orang lain datang cari Tuhan, dia ya nyantai saja, salahlah. Pain minggu-minggu di rumah, dari Senin sampai Sabtu kerja, Minggu harus ke gereja lagi, biarin aja itu. Pokok oh, nanti di sana juga cuma duduk nyanyi-nyanyi, ore-ore, -nyanyi, ngapain? Gak ada apa-apa. Kalau sudah terus begini terus begini, sedikit sedikit hilang hilang hilang. lama lama, lama lama apa? kabur. Nah biasanya kalau anak muda-mudi ya sudahlah, mau apa lagi? hilanglah. sudah nggak kenal lagi dengan yang namanya, ya Ye Yesus. Karena apa tadi? Firman-nya masuk ini nggak tinggal di dalam hati? Mungkin tinggal karena ada semak. duri jadi hasilnya nol sehingga dia nggak mau bertumbuh nggak mau berkembang nggak mau menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu sekarang dikasih oleh Tuhan hari-hari ini iman kita sedang diuji. Tetapi kita sebagai orang percaya kalau kita terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus percaya kepada Tuhan maka kita akan melihat sebuah perbedaan yang nyata di dalam kehidupan kita makanya Mari kita bersama-sama untuk terus hidup bergaul karib dekat dengan Tuhan Bapak Ibu sudah dikat oleh Tuhan? Saya sebetulnya sedih karena saya di sini punya orang tua yang memberikan contoh yang baik. Saya kalau lihat Puti, saya nangis. Putih ini sakit, sehat, nggak ketahuan. Dia sakit pun di hatinya masih ada kerinduan untuk datang, sampai berkata nggak ada yang jemput ya aku jalan pelan pelan pakai tongkat, capek berhenti, nanti jalan lagi. Bapak Ibu, waktu saya sakit saya pernah bilang sama Mada, sebetulnya aku malu sama Uti, karena Ibu saya sakit begitu aja Ibu udah nggak ke gereja. kadang kita rasa capek karena bekerja kita sudah di rumah tidur nyantai ya saya nggak tahu jawaban Magda apa menghibur saya supaya saya senang ya ibu memang sakit mau dibilang apa tapi saya berkata Tuhan ampuni hanya di depan mata Bapak Ibu Dan kemarin hari Rabu, Uti bersaksi Dengan penyakitnya yang begini-begini sampai sudah diponis kronis Tapi saya mendengar jawaban Uti, saya bilang, Tuhan Engkau luar biasa, kasih ketenangan hati Di dalam kehidupan Uti Sehingga Uti pada saat menjawab dokter dengan tenang, dengan senyum Dengan ketau sampai dokternya bingung, kok ibu gak takut? Sampai dibawa ke rumah sakit pagi, nggak ketemu sore balik lagi, masih dengan tenang. Dan sampai di rumah saya berkata sama bapak, memang bisa salah ya dokter memeriksa itu. Ah gak tau lah, kita serahkan saja sama Tuhan. Itu kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sisi lain orang tua sudah punya iman yang besar Tapi sementara ada orang Seperti saya yang takut khawatir Di sisi lain Udah, percaya sahabat Saja sama Tuhan, serahkan saja sama Tuhan Bapak Ibu saya yang dikasih oleh Tuhan Ini yang seringkali ada di dalam kehidupan kita Dan mari di hari-hari yang seperti ini Kita mau buktikan Di hadapan Tuhan Dan kita mau bersama-sama tampil beda Dan akhirnya Setelah saya renungkan bagian firman Tuhan ini Saya ingat kepada Bapak saya sendiri Saya bilang Tuhan Keinginan saya Supaya Bapak ini setia seperti uti Sampai maut Sampai Tuhan panggil Dia tetap setia Tapi kenyataannya Saya lihat berbeda Dan itu terus Menjadi pergumulan saya secara pribadi Sebagai anak Kenapa saya nggak mau Bapak saya santai-santai Dengan kenikmatan yang dia punya Apalagi ada embel-embelnya ya Pendeta. Dan jujur Bapak Ibu saya tidak pernah cerita sama suami saya Yang sebenarnya kalau saya punya perkumulan seberat ini Perkumulan saya bukan masalah, uang bukan masalah Saya ingin Bapak saya Saya ingin seperti Mama Sampai dipanggil Tuhan, dia tetap melayani Tuhan dan memang ini sudah lama saya nggak pernah nggak pernah WA, nggak pernah telepon biasanya saya suruh Bapak dan kemarin saya tanya nomor teman yang ada nggak gak ada ya sudah saya diam saya berkata Tuhan Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saya saya anak satu-satunya nggak ada lagi anaknya kalau bukan saya yang menjerit kepada Tuhan kalau bukan saya yang berteriak kepada Tuhan Sebenarnya saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan ini berat. tetapi ternyata itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin untuk ada perubahan yang baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya kalau sudah berdoa saya nggak pernah nggak pernah yang aneh-aneh. Saya hanya minta Tuhan, biarlah kami bersama-sama hidup di dunia ini. Tapi sampai akhirnya nanti kami juga hidup bersama-sama di surga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh karena buat kami di tempat ini, yang memang keadaannya seperti ini, buatlah kami menjadi hamba-hambamu yang setia, yang taat. Itu yang senetap saya, saya mohon kepada Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Nika, Suruhin Tuhan Kalau kita sudah mengalami seperti itu Mari kita bersama-sama berkata kepada Tuhan Ujilah aku Tuhan Di dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini Untuk melihat pemeliharaan Pemeliharaan Tuhan Jadi jangan berkata yang aneh-aneh Tapi katakan kepada Tuhan Uji aku Tuhan Untuk aku bisa melihat perkara-perkara yang besar Yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kita Tuhan tidak mau membiarkan kita untuk menyelesaikan akan setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita sendiri yang Tuhan mau Tuhan ulurkan tangannya untuk menolong kita oleh karena itu mungkin pada saat siang hari ini banyak sekali semak duri di dalam kehidupan kita mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan angkat Tuhan, cabut supaya aku bisa hidup tenang bersama dengan Tuhan gak ada lagi rasa takut gak ada lagi rasa kuatir agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu akan tumbuh dengan subur tumbuh di dalam hidup kita dengan baik dan akhirnya boleh menghasilkan buah-buah yang melebat yang selanjutnya kita perhatikan Lukas 10 ayatnya yang ke-41 Lukas fasalnya yang ke-10 Ayatnya yang ke-41 Lukas 10 ayat 41 Dikatakan demikian Tetapi Tuhan menjawabnya Marta, Marta engkau khawatir Dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Ini adalah kisah tentang Maria dan Marta pada saat dihadapan Tuhan Yesus. Dan kemarin para pelayan dipekali firman Tuhan ini juga. Dan saya duduk di pojok sana. Saya banyak bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah selama ini saya menjadi Maria atau Marta? Dan banyak hal yang saya kotak 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 Memang ada bak, kalimat Bapak. Kalau tidak ada saya, siapa yang mau mengerjakan? Dan kalimat itu terus saya Tuhan hindarkan itu dari kehidupan saya. Saya melakukan semuanya itu untuk Tuhan, bagi Tuhan. Nah kemuliaan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Di sini dikatakan. Marta, Marta engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi orang yang kuatir itu adalah orang yang menyusahkan diri. Hidup itu nggak usah disusahkan. Dan memang hidup ini sudah susah. Jadi jangan lagi disusahkan. Apalagi dengan ditambah Disusahkan dengan Kekuatiran nggak ada hidup yang gampang Hidup itu ru, Rumit Jadi jangan ta, ditambah lagi dengan keru, Kerumitan Ya kalau mau Sederhana Itu adalah rumah makan padang. Nah yang biasa makan Kita langsung nyambung Ya nama hidup Itu pasti Rumit Yesus saja berkata Kepada setiap kita Bahwa kita harus menghadapi Yang namanya kesulitan Kesusah Kesusahan Tuhan tidak akan pernah berjanji jalan kitamu mulus. Ada rikel-rikel yang harus kita lewati, ada duri-duri yang harus kita hadapi. Jadi jangan pernah kita berkata hidupku aku maunya eh, enak, maunya ma, mapan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hidup itu memang susah, jangan ditambah-tambah lagi. Sudah cukup di situ saja. Makanya Tuhan bilang, mata-mata engkau khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri. Kita dibikin ribet. Nah, akhirnya nanti saya bilang sama Pak Pendeta, bulan Desember, jangan suruh bu pendeta masak pesan nanti warung padang, supaya bu pendeta enggak ribet enggak masak, setuju? ya maka kita usul nanti sampai muka kita kayak muka dapur memang enak, tapi selalu saya juga yang usul ke pak pendeta sayanglah kalau uangnya dikasihkan ke warung padang Lebih baik aku yang masa ngirit, saya bilang seperti itu. Yang di sana bilang, capek Bu. Tapi yuk mari sama-sama kita belajar. Untuk kita tidak merumitkan, menyusahkan diri kita sendiri. Dan jadi ternyata kerumitan itu adalah kekhawatiran kita. Dan kekhawatiran itulah yang menyusahkan diri kita. Dan banyak orang yang takut. Yang khawatir itu bukan karena keadaannya dia. Ada banyak orang kaya yang mapan juga tak, takut. Khawatir. Takut apa? Takut uangnya taruh di mana? mau simpan aku di bank eh di ATM juga bisa di bobol taruh di lemari ya yeah. nanti istriku buka lemari sendiri ambil Anak nawang itu siapa yang ambil nggak ada terus mau taruh di mana makanya mereka juga bingung nah kita yang nggak punya duit juga bingung Nyimpannya di mana dompet semua bolong nggak ada nggak ada juga yang mau di simpan Jadi rasa takut, rasa khawatir itu bukan karena keadaan kita Sebenarnya kita sendiri yang membuat rasa khawatir itu Beberapa hari yang lalu Ada orang yang datang kepada saya Bilang Bu, kenapa ya? Kok oh, aku sakit perlu, terus Lambungku kayaknya naik ya, Bu? Saya bilang, coba duduk Terus mau ngapain? Biar ku turunkan lambungmu itu Nanti baru diisi bakso lagi Ah, Ibu, aku beneran ini bertanya Jangan bercanda Terus lagi, siniku nyut nyutan terus nggak tahu Saya bilang, sudah minum obat? Sudah Ke dokter lah, kalau sudah minum obat, masih belum sembuh Udah, Bu, aku udah bolak balik ke dokter Bahkan dikasih obat ini 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 sudah kuminum minum semuanya, aku sudah nurut. Tapi masih aja sakit perutku ini. Lambungku masih naik, Palaku masih nyut-nyutan. Lalu dia bilang, "Ternyata dokternya bilang apa, Bu?" Tahu, saya bilang itu. Kamu belum ngomong tanya ke Ibu. Dia bilang dokternya, "Bu, jangan banyak Pikiran. Terus saya bilang, emang sebenarnya kamu tuh mikir apa? Gak tahu. Aku sebenarnya juga nggak mikir apa-apa, Bu. Yang benar. Saya... Iya benar, Bu. Aku nggak mikir apa-apa. Benar, kamu nggak mikir apa-apa. Iya benar, Bu. Gak mikir apa-apa. Akhirnya apa? Dia cerita Bu, anak saya yang ini begini-begini Nanti gimana ya gini-gini Nanti kalau sudah ini gini-gini Terus suamiku nanti kalau nggak kerja itu gimana gini-gini macam-macam yang dia omongin Akhirnya saya bilang Tadi ditanya-katanya nggak mikir apa-apa Sekarang ceritamu panjang sampai ibu bingung Mana yang mau didengar ini Ibu udah lupa tadi apa yang Cerita pertama aku buat apa lupa karena terlalu banyak catatan takut dan kuatirnya akhirnya saya bilang emang kamu tahu anakmu nanti bisa panjang umur ke sana sudah bok pikirin sekarang eh ibu, ibu ngomong gitu ya kan kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan udah yang ada ini kita jalani saja dulu dengan bersyukur kamu kurang apa dia bilang habis suami suamiku ya udah sekarang masih kerja kan masih Tapi sekarang kerja besok nggak? Ya udah syukurin yang sekarang bekerja. Yang tidak ya bersyukur. Langsung ada teman saya yang nyeletak. Salah kamu curhat ke Ibu Lina. Kenapa? Ya begitu dia akhirnya ngomongnya. Kamu dibawa masuk dalam firman? Firman Tuhan. Saya bilang ya udah kalau salah pindah. Sana. Akhirnya dia datang lagi. Iya bu ya. Tolong bantu doa. Akhirnya saya bilang. Ya udah. Ayo kita berdoa. Nanti setelah didoakan ibu. Nanti setelah didoakan ibu. Terus kamu nggak sakit lagi asam lambungmu itu sembuh, pusingmu sembuh. Semen 10 sak ya, saya bilang gitu. Ya, Ibu kok gitu sih? Orang cuma doain aja semen 10 sak. Emang Ibu lagi bangun, lagi bangun. Ini kesempatan untuk nodong gitu ya. Bapak Ibu sering kesel ya Tuhan? Itu sebenarnya yang sering kali ada dalam kehidupan kita. Yang enggak-enggak kita Pikirin, jadi Susah, itu tadi yang dibilangkan Kamu menyusahkan dirimu sendiri Nggak usah ribet Dan nggak usah dibikin ribet Nah waktu selesai dia Ngobrol dengan saya, dan saya ajak berdoa Terus dia pamit pulang, saya duduk sendiri Terus saya bilang sama teman saya Enak ya, kalau jadi jemaat Jadi orang tua di sini tahu saya selain puru ada jadi hamba Tuhan dia bisa datang curhat ke saya. Terus kalau saya yang susah saya curhat ke siapa ya? Saya bilang sama teman saya. Ya curhatlah sama suamimu sendiri. Ya sama aja orang dia juga bingung suruh curhat sama suami. Bingung. Akhirnya saya bilang itulah hamba hamba Tuhan. Gak bisa curhat kemana-mana. Curhatnya hanya kepada Tuhan. Sebenarnya kita semua juga seperti itu. Kita bisa datang kepada Tuhan. Dan ingat di dalam kehidupan kita, kita itu punya Tuhan yang maha tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kembali tidak perlu menyusahkan diri sendiri. kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 41 tadi, enggak usah menyusahkan diri dengan banyak perkara. Karena kalau kita menyusahkan diri dengan banyak perkara, kita bisa stres. Begitu mari kita bersama-sama belajar hidup bersama-sama dengan Tuhan. yang selanjutnya matius 6 ayat 27 matius 6 ayatnya yang ke 27 agak lumayan panjang ya matius 6 ayatnya yang ke 27 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan kemudian matius 6 ayatnya yang ke 27 Siapakah diantara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jelas firman Tuhan? Karena kekuatirannya tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Siapa diantara kita yang karena kekuatiran kita dapat melihat mujizat? Tidak ada. Justru dengan kekuatiran itu menjadikan penghambat. Di dalam kehidupan kita untuk melihat mukjizat Oleh karena itu jangan takutkan apapun Sebelum terja terjadi Percayakan semuanya kepada Tuhan Karena ketika kita khawatir Berarti disitu sebenarnya kita tidak Percaya kepada Tuhan Makanya sering saya Katakan juga, kalau sudah selesai berdoa, amin, titik. nggak usah pakai koma. Supaya tidak timbul rasa kuatir. Kalau sudah bilang, Tuhan aku percaya. Masa depan anakku ada di tanganmu, Tuhan akan berkati anakku. Stop, titik. nggak usah diketak katik nanti anakku mau jadi apa ya. Anakku bisa nggak nanti menjalani hidupnya di hari ke sono Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan bakal terjadi. Kita sudah pikirkan anak kita yang macam-macam Percayakan semuanya Saja kepada Tuhan Jadi dengan kita Punya rasa khawatir Itu sebenarnya kita tidak Percaya kepada Tuhan Karena itu Tuhan berkata seperti ayat tadi Orang yang percaya Tidak dapat menambahkan Sehasta saja Jadi nggak ada Manfaatnya enggak ada, faedahnya Karena lawan daripada Ketika tidak percaya Itu adalah kuah Khawatir, karena dengan khawatir Kita tidak menambahkan apa Apa, tidak bisa melihat Buah Karena sesuatu yang positif Yang terjadi di dalam kehidupan kita pun Kita tidak bisa melihat Oleh karena itu mari kita bersama-sama Belajar berbahagia dan bersyukur Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Dan itu adalah beberapa sebab Atau bahaya daripada kekhawatiran Sekarang kita mau lihat alasan Mengapa kita tidak boleh khawatir Perhatikan Matius 6 Kembali lagi ke Matius 6 Matius fasalnya yang ke-6 Kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-25 Matius 6 Ayatnya yang ke-25 Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang tidak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang tidak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Bapak Ibu Di ayat yang ke-25 ini adalah Alasan kenapa kita tidak boleh khawatir Karena di dalam ayat 25 dikatakan Jangan kuatir akan makanan Jangan kuatir akan minuman dan lain sebagainya Ini yang seringkali ada dan terjadi Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita seringkali takut nggak makan Dan kita sakitnya bisa berkata Makan apa nanti aku Kita hari ini bisa berpakaian seperti ini bersu Bersyukur Jadi nggak perlu takut, gak perlu khawatir Karena apa? Kalau kita khawatir seperti ayat tadi Semua yang dicari orang Itu yang tidak mengenal akan Allah Perhatikan ayat 32 Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Jadi kalau kita punya rasa Kuatir, takut dan lain sebagainya itu Itu yang dicari Oleh bangsa-bangsa yang tidak Mengenal Allah Dan kita ini adalah orang-orang Yang mengenal akan Allah Makanya jangan kuatir Akan makan, minum, baju dan lain sebagainya Dan Bapak, Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yang sering kali kita lupa Di saat-saat yang seperti itu Kesulitan-kesulitan ada, problem ada Kita lupa bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Kecil bagi Tuhan kalau cuma masalah makan, minum, pakaian Lihat ya, dikatakan di dalam firman Tuhan itu Pandanglah burung-burung Di langit yang tidak menabur Dan tidak menuai Siapa yang kasih makan Burung-burung itu Ini yang seringkali lupa Di dalam hidup kita Kita ini umat pilihan Tuhan Umat yang disayang oleh Tuhan Tapi itu yang seringkali Terjadi di dalam kehidupan kita Kita takut, kita takut Kita khawatir, kita kuatir dan khawatir Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Saya sudah banyak melemati hal-hal yang buruk Tidak punya uang juga sudah Tidur dengan alas kardus sudah Diusir dari rumah juga sudah Jadi dalam masa pandemi ini Saya berkata kepada Tuhan Ini adalah hal yang biasa karena hal yang buruk sudah saya lewati dan saya tahu pemeliharaan Tuhan tetap ada buat saya mungkin Bapak Ibu, ah masa iya saksi mata waktu kami di kampus STT Nusantara Malang nggak ada kasur kami Karena waktu itu saya pelayanan di satu gereja yang semuanya punya gereja nggak ada satu pun saya punya, sendok kecil saja saya nggak punya Semua perabotan itu semuanya punya gereja Jadi waktu saya lepas dari situ, ya keluar orang doang Apa yang mau dibawa? Mau bawa piring? Bukan punyanya ya, jangan dibawa bukan punyanya Keluar orang saja kami kontrak awalnya karena kampus untuk keluarga itu belum selesai setelah kampus keluarga selesai kami pindah ke kampus itu gak punya apa-apa jadi kardus kami susun terus kita kasih spray kalau spray saya punya, bukan punya gereja ya. saya kasih spray tidur bersama dengan anak saya ini. dan kami juga enggak punya sponsor dan pada akhirnya ada salah satu jemaat yang pernah saya layani setiap bulan itu memberikan beras 10 kg itu pun bukan beras yang enak seperti yang saya makan sekarang beras jatah pegawai negeri kalau ada yang pernah pegawai negeri itu ada Pak Cornelius Beras jatah pegawai negeri Itu yang kami makan 10 kilo satu bulan Yang lainnya nggak ada Dan kalau sekarang saya lihat Di pasar danau Kadang ada yang ngambilin sayur-sayur Yang dibuang-buang Sama orang Saya pernah bertanya, buat apa Pak? Buat ngasih makan Kelinci Dalam hati saya Tuhan itu yang pernah saya makan jadi kalau dulu Bapak kuliah sore karena kalau di seminari memang sampai sore kuliahnya saya tenteng anak saya ini Freddy karena masih kecil jalan turun ada di situ pabrik disitu tujualan sayur semuanya nah saya keliling gitu kalau mau turun dia sudah diwanti-wanti. Nanti nggak boleh minta apa-apa ya, Kak. Ya, nggak boleh minta apa-apa. Kita hanya belanja sayur. Iya, Ma. Jalan. Nah jalan itu turun ke bawah ping Magda sama ujung udah tahu ya. Jadi ke bawah nanti sampai di jalan raya itu masih lurus lagi. Nah, di situ ada pabrik rame di situ. Saya bukan cari sayur yang bagus. Tapi yang sudah dibungkusin kayak di sini kalau jual orang sayur asem. Nah, itu campur-campur. Itu yang saya beli Kenapa? Murah Kenapa saya beli itu? Karena uangnya nggak ada Akhirnya Di belakang itu ada lahan Ini kalau sore jam 5, setengah 6 pulang Kuliah Nggak langsung makan Pas bajunya ke belakang Ambil apa, campur Dia nyangkulin lahan itu Lalu ditanamin singkong tanamin sawi Dan pada saat-saat itulah, kami tiap hari itu petik. Jadi saya pinter masak itu sebetulnya bukan karena saya bisa dan pinter, tapi karena keadaan yang membuat saya pinter masak. Daun singkong itu saya olah menjadi menu macam-macam. Dan itu daun singkong itu juga bisa menjadi berkat buat Keluarga-keluarga dosen yang tinggal di kampus. Jadi kalau saya keluar, Bu Arde, ada daun singkongnya? Ada, Bu. Nanti saya pertikan. Terus sawinya gimana? Ada, Bu. Nanti saya ambilkan. Dan itu Bapak-Ibu kami alami terus, berjalan terus, berjalan terus. Sampai akhirnya saya hamil, Iva. Jadi di dalam tubuhnya itu kalau daun singkong udah Dia kalau sekarang sudah enggak doyan daun singkong wajar Karena dari dalam perut sudah terus tiap hari dicejelin daun singkong Beda dengan kakaknya Kalau kakaknya hamil masih saya pelayanan Masih mewah, masih enak ini anak Tapi dalam kehidupan perjalanannya baru dia menderita Dan itu terus berjalan Makanya kalau saya cerita Pas dia ulang tahun cerita ke ini beda Cerita di Sono berbeda Kalau dari Sono Saya pegang, pasti Saya nggak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan Hanya air mata yang saya berikan kepada Tuhan Karena mulai dari Bulan pertama sampai lahir Tidak kenal yang namanya Puskesmas Kenalnya apa? Daun singkong tanaman bapaknya Makanya dulu mau dikasih nama Suprihatin, saya bilang enggak Saya nggak mau kalau anakku ini dikasih nama Suprihatin, nanti dia sepanjang hidupnya mau prihatin. Nggak mau saya. Tuh apa-apa, kata. Nggak mau, nggak mau. Nanti apa? Biar kita nggak cerita sama anak kita bahwa anak kita sudah tahu ternyata dia dari kecil itu sudah prihatin, makanya kasih Suprihat. Nggak mau, nggak mau. Akhirnya dikasihlah nama bapaknya Ivana Ayu Ard Dharma Prihati. Ternyata saya saya tanya sama. Bapaknya, apa sih namanya Ivana itu? Pemberian Tuhan yang baik Saya bilang, oh Tuhan terima kasih Ini pemberian Tuhan yang baik, yang luar biasa Gak kenal apa-apa Tapi dikasih Tuhan Berkat melimpah dan puji Tuhan Sehat sampai sekarang Saya nggak kenal dokter Jadi kalau Bapak Ibu tanya Anakku mencret ke dokter obat, nggak tahu Saya tahunya cuman kunyit asem Jadi kunyit saya parut Kasih madu, jejelkan ke anak saya bunga apa itu namanya bunganya belimbing sayur, saya kukus kasih gula batu, masukkan ke anak saya dua-dua saya begitukan aja dan kalau sudah batuk pilek dulu kenalnya apa? ada insana, nah itu dan puji Tuhan sampai hari ini luar biasa penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya makanya kalau cerita tentang yang buruk-buruk, nggak -buruk, usah tarik kemana-mana, tanya saja sama bu pendeta dan pak pendeta Sudah saya alami Namun di sisi lain saya bersyukur Walaupun dalam keadaan seperti itu Kami masih dijadikan berkat oleh Tuhan Di tengah-tengah lingkungan kampus STT Nusantara Jadi dalam masa pandemi Menghadapi seperti ini Saya selalu berkata kepada Tuhan Ini dia biasa Makanya Pak Pendeta selalu mengajak kepada kita Masalah itu biasa Biasa, karena kami sudah mengalami hal-hal yang seperti itu Tidak, Bapak Ibu pasti belum pernah tidur di atas kardus Lemari pun itu dari kardus Siapa yang mau dipikinin, saya bikinin Kalau enggak punya lemari Gampang kok ditumpuk-kempuk dan tutupin horden, selesai Jadi lemari Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan Maka mari kita bersama-sama taruh iman yang besar kepada Tuhan Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama, Bapak Ibu, saya selama pandemi ini selalu tangan saya apa, tump tump gitu enak ya. Saya nggak mau tahu ya dapat dari mana datangnya dari mana. Pokoknya belanja tump gitu ya. Karena pak Gaji saya juga masuknya ke Rekening dia saya, saya kan bilang Ibu pendeta ini nggak punya rekening Rekeningnya ibu pendeta di mana? Di surga Nanti saya buka Dan itu dulu sudah pernah di saya Waktu di SDT Nusantara Enak Bu Hardy punya bank Amin Saya bilang Jadi yang dimakan itu adalah bunga bank Amin Dan ini kenyataan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Ternyata uang kami ada di di bank. Yang kami makan adalah bunga bang. Gak tahu bang yang mana. Ku pendeta nggak tahu. Tapi selalu ada sumber-sumber, sumber dan sumber. Oh, terima kasih Tuhan. Perhatikan di situ yang ayatnya yang ke-32 tadi. Dikatakan yang selanjutnya, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ingat, dikatakan Bapamu di surga tahu apa yang kita perlukan. Allah itu tahu, tapi yang sok tahu itu ki kita. Kita. Dan Bapak kita maha, maha tahu. Kita hanya cukup kendalikan diri kita di hadapan Tuhan dengan benar. Dan kita hanya modal i, iman yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah bimbang. Kita tidak mudah ta, takut. Kita tidak mudah kuatir kalau kita punya iman yang benar. Dan di dalam kitab Masmur, pasalnya yang ke-55, ayat yang ke-23. Perhatikan Masmur, 55. Masmur 55. Ayatnya yang ke-23. Dikatakan di situ, Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Kalimat selanjutnya perhatikan baik-baik. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Orang benar itu goya. Enak kan? Enak nggak? Enak. Kita hanya bilang serahkan. Dan Tuhan bilang tidak akan membiarkan kita goya untuk selama-lama. Modalnya apa tadi? Imannya benar di hadapan Tuhan. Jadi saat kita kuatir, datanglah ke kaki tuh. Tuhan. Jangan cari sono 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 sono. Belum tentu jawabannya membangun kita, belum tentu jawabannya membangkitkan kita. Bisa jadi kita dibawa juga untuk kuat kuatir yang lebih besar. Lebih baik kita datang ke kaki Tuhan sujud di hadapan Tuhan serahkan Semua kekhawatiranmu kepada Tuhan Jujur, di dunia ini Tidak ada orang yang dapat Menolong kita Hanya Tuhan Yang dapat menolong kita Kenapa saya berkata demikian Bapak Ibu Saya Punya banyak teman mapan mereka pelayanan di tempat-tempat di yang mapan selama kami di kampus STT Nusantara itu nggak ada satu orang teman pun datang menolong saya yang menolong siapa Tuhan sehingga sampai akhirnya suami saya ini selesai kuliahnya di sana dan langsung dikirimkan ke tempat ini. duitnya dari mana untuk bayar uang kuliahnya? Saya jawabnya dari Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Saya nggak pernah cari-cari. Bapak juga nggak pernah cari sponsor. Dosennya juga nggak pernah cari sponsor. Tapi ketika saya bersama dengan anak saya datang beribadah, di situ kami dipanggil dan hanya ditanya. Uang sekolah suamimu sudah dibayar belum? Saya nggak bisa jawab Karena waktu itu Dia sudah mendapat tagihan Uang kuliah nah, Saya diam Akhirnya orang ini bilang Ya sudah sekarang pulang Nanti kami ke rumah Dan waktu ke rumah Bertemu langsung dengan Bapak Bicara panjang lebar Udah sekarang kuliah saja Uangmu kami yang mau golong begitu. Bapak Ibu, enak kan? Enak nggak? Hanya serahkan enggak usah yang macam-macam. Dan butuh iman yang sah, iman yang kuat, iman yang takut kepada Tuhan, iman yang benar, dia Jadi kalau kita mau cari-cari sana, belum tentu suami kita ini bisa menolong juga, walaupun dekat. Satu rumah belum tentu. Yang pasti yang bisa menolong itu hanya Tuhan. Jadi orang dikatakan beriman itu yang seperti apa sih? Orang yang sudah melewati ujian-ujian. Ujian apa? Bukan ujian anak-anak sekolah yang sebentar lagi UTS. Tapi ujian iman. Jadi kalau kita ada saat-saat diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami ujian itu, kita jangan pernah berkata cabut Tuhan singkirkan ujian nikmati. Ayo jalani ujian yang dari Tuhan itu, sehingga kita akan bisa berkata seperti Raja Daud, Bujilaku Tuhan. Cobalah aku, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Apa kata selanjutnya? Nah, itu resepnya. Kita berkata seperti Daud, ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, mataku tertuju kepada Tuhan nggak usah serong kanan, serong kiri Lihat selakan dan lain sebagainya Lihat Tuhan, pandang Tuhan Tuhan yang punya kuasa Jangan kalau sudah bernyanyi Tuhan pasti sanggup Selasai itu, bener nggak Tuhan sanggup menolong aku? Nggak usah Ya sudah yakini Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk kita Bapak-Ibu saya dikasih oleh Tuhan Mari Sama-sama Dalam menanggung beban Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Seperti yang dikatakan tadi di ayat ke-23 Dan disitu ada kalimat Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya Orang penat itu goyah Bapak-Ibu Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 di situ ada kata sau. Pada saat saya mencari cari arti kata sau ini ternyata itu adalah jangkar. Dan pada saat saya mendapatkan arti kata sau jangkar, saya ingat dengan diri saya sendiri. Dulu waktu saya mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara saya sendiri bilang Kamu mau jadi pendeta, mau makan apa? Karena kamu enggak mau nurut dengan pak Lek. Jadi adiknya mama yang mau nyekolahin saya, yang mau muliain saya. Tapi karena saya enggak mau, akhirnya itulah ucapan terlontar. Dan mama saya, bapak saya dibilang, memang bapakmu sudah gendeng. orang jauh itu edan, sudah gendeng. Udah bapaknya pendeta, anaknya pun dijadikan pendeta. Mau makan apa? Bapak-Ibu, waktu itu mamak saya hanya peluk saya. Dan bapak saya tumpangkan sini dalam nama Yesus. Kamu nanti bisa menjadi berkat untuk keluarkanmu. Harusnya keluarkan mamak. Dan benar, Bapak-Ibu, waktu saya masih kuliah, bersama-sama dengan saudara saya dari kakak mam, anak kakak mama. Dialah yang sering datang ke saya. Kalau datang, apa yang di rumah dibawa? Apa yang di rumah dibawa? Saya gak ada. Jadi sponsor saya 10.000 itu hitungannya ke dia. Karena apa saya makan sudah dari kampus. Tinggal saya beli bedak, beli tintos kalamnya itu kan butuh duit 10.000 Bapak Ibu bisa bayangkan. 10.000 memang uang dulu. Tapi untuk belanja kebutuhan, kalau sudah diambil sama kakak saya, ya saya diam. Tapi kalau sudah seperti itu, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Apa yang dikatakan, perkatakan oleh orang tua saya itu terjadi. Dan saya mulai dari tingkat satu sampai terakhir, saya tidak pernah tidak dipakai. Pasti saya terus dikirim untuk pelayanan. Karena dari pelayanan itulah saya mendapatkan berkat uang jajan. Jadi kalau pulang pelayanan, saya dikasih transport. Ada juga yang gereja memberikan satu bulan sekali untuk transport, untuk beli buku, dan lain sebagainya. Itulah yang saya nikmati. Makanya saya ingatkan kembali kepada kita orang tua, jangan suka mengatakan anak-anak kita yang tidak baik, katakanlah yang baik saya alami sendiri dalam kehidupan saya. Dan ternyata kata sau tadi itu artinya jangkar, Perhatikan bapak ibu kapal kalau mau berlabuh, itu kan langsung dilemparkan tali dan ada cangkarnya. Dan cangkarnya itu ditancapkan lalu diikat. Tujuannya apa? Supaya kapal ini nggak bisa kemana-mana. Udah diam di situ. Nyata bapak ibu, kalau di dalam kehidupan kita, kita ini berada di dalam genggaman Tuhan. Ya sudah, Jim. dan berkata, aku tahu, Tuhan tahu, saya percaya kepada Tuhan. Titik, kalau kita sudah bilang percaya, ya sudah, apa yang mau Tuhan buat sama kita, terima dengan ucapan, Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Masih kita mau berlanjut Untuk terus hidup dengan kekhawatiran kita Kita sudah tahu Sebab-sebabnya bahayanya Dan kita sudah tahu alasan apa Tuhan berkata untuk kita Tidak boleh khawatir Karena apa resepnya tadi Hanya dengan kita Serahkan semuanya Kepada Tuhan Mari kita bersama-sama duduk kepala Kita berdoa